0: Новости. Итоги дня. Итоги пятницы подводит служба информации. У микрофона Дзинек Шапосохова. Здравствуйте. В этом выпуске. Денежные выплаты к 9 мая получат ветераны Великой Отечественной войны. С началом навигации на Амуре отправятся первые грузы в Китай и обратно. Разработка хабаровских инженеров получила всероссийское признание. Об этом не только. Более подробно. Ветераны Великой Отечественной войны, живущие в нашем крае, получат денежные выплаты ко Дню Победы. Зампред по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, в числе получателей – инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших начиная с финской кампании, заканчивая войной с Японией. Эти жители края получат к празднику по 10 тысяч рублей. По три выплатят труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма. Детям военного времени ко Дню Победы выплатят по тысяче рублей. Разработчики края стали призерами национального конкурса профи инновация В номинации «Искусственный интеллект» компания региона «Авантелеком» представила цифровую платформу управления коммуникациями. Система объединяет IP-телефонную станцию, центр обработки вызовов, а также голосового ассистента. С помощью нейросетей цифровой помощник распределяет звонки, обрабатывает заявки и поддерживает диалог вместо оператора колл-центра. Разработку нашего края уже активно используют в Архангельской области и в Якутии. Также единая телефония и номер с функцией распознавания голоса действуют на территории Донецкой Народной Республики. Отметим, на всероссийский конкурс поступило почти две сотни заявок из 40 регионов страны. Организатор конкурса – экспертный центр электронного государства. В Краевом центре обновят гостевую линию. Это путь от аэропорта до Комсомольской площади. На новом участке уже обновляют дорожную разметку. В планах покрасить леерное ограждение, установить праздничные баннеры. Сегодня работы проинспектировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Мы со вчерашнего дня приступили к нанесению разметки. Есть замечания на качество работы, чтобы краска соответствовала ГОСТу. Но так заверили, что здесь уже в Хабаровске провели экспертизу краски. Она соответствует тем нормативам, которые предназначены для нанесения разметки. Посетили подземный переход на Павленко, который сегодня вызывает серьезные нарекания со стороны жителей. Я с ними полностью согласен. Принято решение в 2024 году включить план капитального в этом году в переходе на Павленко сделают текущий ремонт. Также на объекте планируют установить наружные камеры наблюдения. Напомним, внутри помещения уже стоит система видеоконтроля. С ее помощью удалось выявить вандалов и привлечь их к ответственности. Пункт пропуска Покровка в Бикинском районе готов к летней навигации. На территории перехода обновили наружное освещение, шлагбаумы, установили дезинфекционную рамку для автотранспорта. На подъездах уложили бетонные покрытия, нанесли разметку и установили навигационные знаки. Грузы в Китае обратно начнут отправлять и принимать со 2 мая. Напомним, после двух лет пандемии пункт пропуска Покровка Жах возобновил работу прошлым летом по поручению губернатора Михаила Дегтярева. Зимой работала понтонная переправа. В селе Виноградовка Хабаровского района началась дегазификация нового квартала. Специалисты компании «Газпром» газораспределения «Дальний Восток» ввели в эксплуатацию газопровод протяженностью более 7 километров и подключили первое домовладение. На сегодня к приему голубого топлива готово еще 7 домов. Здесь построены газовые сети в границах земельных участков, смонтировано оборудование. Как отметили в компании, работы по подключению ведут ежедневно и завершат восстановленные сроки. Всего перейти на газ теперь имеют возможность 260 домовладений Виноградовки. Традиционная ярмарка выходного дня начнет работу в Хабаровске с этой субботы. Свою продукцию на площадке около арены Ерофи представят местные сельхозпроизводители в торговых рядах не будет ни перекупщиков, ни представителей соседних регионов. Об этом в эфире нашей радиостанции рассказал руководитель регионального центра инженеринга Краевого сельскохозяйственного фонда Константин Могильный. На ярмарке принимают участие только сельхозпроизводители Хабаровского края, реализующие собственную продукцию. То есть это личное подсобное хозяйство, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, кооперативы, юридические лица, все, кто производит сельскохозяйственные Сельскохозяйственную продукцию на территории Хабаровского края. Вот они и являются нашими участниками ярмарки. Как отметил Константин Могильный, перед продажей весь товар местных сельхозпроизводителей проходит лабораторную проверку. В этом году ярмарка выходного дня у «Арены Ерофей» будет работать по выходным и праздникам с 29 апреля по 29 октября. Таковы итоги пятницы. У микрофона Баладина Кшапусхова. Всего доброго и до встречи в эфире. Радио Восток России. Телефон службы новостей 420282.